1: Que legal ter a sua companhia na noite desta terça-feira, 3 de março, aqui no Som da CBN Diário. É noite de quatro em campo, em sua edição local, aqui dos altos do Morro da Cruz, falando sobre o futebol de Santa Catarina. Campeonato catarinense em andamento, faltam apenas duas rodadas para o término da primeira fase, já tem três equipes classificadas. Para as quartas de final e tem também o pessoal da parte de baixo que quer fugir do playoff do rebaixamento. Figueirense tem novo presidente, Norton Bopré, que carrega consigo a marca Paulo Prisco Paraíso. Vem aí, Novos tempos no estádio Orlando Scarpelli E a gente vai discutir este tema O Havaí venceu, mas não convenceu tanto assim 2 a 0 para cima do Tubarão na estreia do técnico Rodrigo Santana O Leão da Ilha está classificado e tem duas semanas Para fazer os seus ajustes contra Juventus e Concórdia 8 horas e 5 minutos que maravilha que esse dia chegou, é o dia da resenha. E tão logo, o nosso queridíssimo Guilherme Batista deu play na vinheta. Vamos apresentar os participantes do programa.
0: Escalação
1: ah, um timaço de feras da comunicação em atuação aqui no estado de Santa Catarina. Hoje só 50% barriga verde, 50% estrangeiros. Vamos pelo da casa então, Everton Sima. <risos> me
2: Tudo pegou, bem? Me pegou desprevenido aí, né, cara. <risos> Boa noite, galera. Estamos aí para mais uma noite para a gente falar um pouquinho a respeito aí do futebol e do esporte catarinense.
1: E hoje... Pô, com um advento aí que possivelmente boa parte da audiência tava na espera, né? É. A volta do homem. Pois é. Tá, Rafinha.
2: Tá, Rafinha voltou e eu já dei uma perguntada para ele ali no, no, no corredor. Ele tá escondendo o jogo
1: maior canalha do Rádio Santa Catarina. A gente tem sempre alguns favoritos pra aparecerem nas frases, né? Tem nomes carimbados. Vamos ver lá na prorrogação, no último bloco do programa, pertinho das nove da noite, a gente acompanha a volta do Tarrafinha depois de longas férias aí pelas praias do litoral catarinense. O manezinho está de volta pra fazer a gente dar umas risadas. Tentamos o Boa Aventura, não rolou, veio Boa Morte. E aí, Robson? <risos> boa noite. Beleza? Tô brincando.
3: Tranquilo, Boa noite. Eu, eu, eu tava olhando até a tabela aqui, porque o Brusque já pode até gar garantir o primeiro lugar, né? Na próxima rodada, então... É uma semana, quiser ser, ser campeão, ir, né? terá de ir ao Augusto Bauer. É verdade. Eles que não vão poder, se eles se classificarem na Série C, não eles não poderão jogar no Augusto Bauer, porque não tem mais 10 mil lugares. Mas o Brusque aí, né? Uma das... das... Não é sensação, né? Porque a gente já... É um time que já vem com, 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 no, no caminho, né? Mas você vê ele ele é, fazendo valer realmente aquele investimento que ele investimento dele de, de títulos, né? Que vieram os títulos que vieram, que ele conseguiu colher ali a série D, bicampeonato da Copa Santa Catarina, então a gente vê o Brusque com um trabalho bem interessante, liderando, jogando bem, ganhando o Criciúma lá, botando o Criciúma na roda no segundo tempo, então é é bem assim o Brusque, né? Desde 92, quem sabe não vem uma coincidência aí, né? O último time do interior considerado entre aspas pequeno, né? Sendo campeão novamente. E simbólico, né? Os dois da Série C, o Bruce que vai lá na casa dos caras e faz o que é fez. É verdade, é meio que pra, pra mostrar. Será que né, esse ano é eu que vou ser o, o favorito, né? Entre os catarinenses?
2: A última rodada da Série C, eles se enfrentam lá no Alberto Wilson.
3: É, então, já é uma, mais, uma,
1: mais uma prévia. A Série C com mudanças no seu formato. A gente também fala disso no decorrer do programa. Com mais uma estrela aí do GloboSport.com.br SC. Guto Marchiori, boa noite, Guto.
4: Boa noite, Cadu, Everton. Boa, né? Quando você apresentou Boa Morte, você falou que tinha boa aventura, mas tá tudo de boa, é, né? Tudo de boa. <risos> é, tudo, tá tudo junto, né? Tá de vamos boa, aí, boa. Eu... Tô de volta aqui também e vamos, vamos tocar o programa aí. Tem muito assunto pra rolar, né? Ontem com um, um ex, Inhoquim, enfrentando o Havaí. Pois é, Davi Lopes, né? Até tentou, né? Deu trabalho pro Frigério ali, uma cobrança de falta perigosa, né? É... Sempre tipo, tem alguém ex-15, mei... né? Medim
2: Piracicaba, né?
1: <risos> Se tem o Guto Marguerra no programa, a gente tem que tentar
4: puxar que, o
2: gancho aí, do... Aí, falar o Eu 15 que levantar a bola pra ele, né? Foi parar na seleção da rodada.
1: Exatamente,
4: tá vendo? Mostrou o serviço ali. E talvez seja uma... por ali que o Tubarão consiga escapar ali da zona de rebaixamento nessas últimas rodadas.
1: Tu publicaste uma bela foto de um sofredor do 15 lá esses dias, né? Sim, sim. Foi doído ali, né? É... O... Chefe de vocês, Marcela Serafino
4: gostou né, do resultado, né? Quando o Juventude, a juventude conseguiu a classificação ali na cobrança de tiro de meta do goleiro. Acidente do
2: 15, parece que andou recebendo telefonemas do pessoal do futebol americano brasileiro aí.
4: Mas tá pintando um sim. belo kicker. Aquela bola ali parece que foi achada num restaurante que fica a uns 4 km ali do Barão da Serra Negra.
1: <risos> que loucura, tem os caras que batem esses pênaltis, Roberto Bádio. Você
2: sabe que a gente estava acompanhando a, a, a série aqui na, na, na redação, né, Guto? E a, a, na primeira, quando mostrou o lance ela subiu, eu pensei, mano, ele tentou bater colocado, pegou errado na bola e. Mas não, ele deu realmente peito de pé embaixo da ah, bola, é, na oi. cara dela. E a, e a, a, a tava até sem grama, um tiro um pouco. De meta. É,
3: mas tava até oi. um pouco sem grama, mas não é desculpa, porque todo mundo bateu assim, todo mas mundo. realmente tava muito ruim a marca é, da Cau Não tinha nenhum que tinha
4: errado até então daquele jeito, é. né? E ele não, ele acho que possivelmente só treina tiro de meta e
3: é, vou fazer o meu. É Foi o Zés, né, 98 Palmeiras. pelo Palmeiras. É. Esqueceu que. Que era, fez o um gol contra, esqueceu contra. que era gol que lá. tava na área é, um gols contra. um dos
2: contras mais bonitos da história do futebol mundial.
1: <risos> Jamais serão Martim Palermo, né? É, não. Três é, vezes é, em um é, jogo.
3: É, <risos> cara, essa é histórica. Essa é histórica.
1: 8 horas e 10 minutos. Vamos rolar a bola para o 4 em campo.
3: Primeiro tempo.
1: Já contando com as vossas participações através da live no facebook.com.br cbn740am A Cláudia já está por aqui, o Leandro, torcedor do Metropolitano também, meu conhecido lá de Blumenau, é, além da galera no WhatsApp, ddd48, número 99181 3800 o Miro Havaiano já está ligado, mandando a sua mensagem com a foto da galera ontem presente lá em Tubarão, Real Realmente O Havaí levou muitos torcedores ao Ele estádio.
3: Teve problema de ingresso, né, Cadu? Você até vi no teu Twitter, justamente no teu Twitter que eu vi a questão da muita fila, parece que um guichê funcionando só, uma pena, né? Sim, coitado do cara que viajou até lá, né? Com até lá, ingresso.
1: o Havaí destruiu o início do jogo. Então, os aos aos 12,
3: mi <risos> 12 minutos do gol do Rio, dos 17 do Jonathan, e o cara entrou com meia hora do primeiro Ei, tempo, e o Havaí não jogou Cadu, nada. isso que eu falar, já fica a pergunta: quem entrou depois dos 30 minutos do primeiro tempo pensou a meu Deus, que time é esse? né? Como Mas. É que estamos se... ganhando. Né? Ou se ele não soubesse o placar, ah, ele ia falar assim: ele ia pra casa triste, né?
2: E ia perguntar, né? Realmente tá 2x0. É, o praticamente mais nada depois dos dois anos.
3: cansou depois demonstrou um pouco não do certo a assim. gente já tinha
1: visto isso acontecer com o Havaí esse
3: é, ano é mas né? nossa mas foi muito sintomático assim né e, e, e você vê uma, uma essa queda de produção não, não pode um time um time que está presto a disputar a série b não pode acontecer Eu... tudo bem que a estreia do do rodrigo santana que, que na, na, na própria entrevista demonstrou ali que ele deixou bem claro que, ó, não, tem que melhorar muito. Ele é que ele, ele não quis externar muito, como o Augusto Inácio falava, né? Mas nas entrelinhas você percebeu que ele não ficou realmente, não, não gostou do que viu. E olha que ele teve duas semanas de trabalho, né? Então acho que ele tem aí um desafio bem grande. Acho que vai ter a vantagem de ter as semanas cheias agora, né? De domingo, domingo até é. o mata-mata, né?
4: Eu acompanhei o jogo ontem e a minha impressão foi que depois que fez 2x0, o time deu uma acomodada estacionou ali, vamos com calma, a hora que a gente quiser a gente faz o terceiro, faz o quarto. A impressão que dava era essa, mas depois no decorrer do jogo, até com o segundo tempo, ficou claro que não, que que o time não conseguia tocar a bola, talvez pelo gramado, que nem o Rodrigo disse que o gramado tava fofo demais e, e o passe não rolava tão, tão bem como os jogadores queriam, muito erro, muitos erros de passe. Falou que o gramado tava e, fofo, né? Fofo, isso. E, 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 pô, na minha opinião ali, o Tubarão só não conseguiu chegar até o gol de empate ou sei lá se pudesse virar ou não. Por conta do o Tubarão é ilimitado. É é, as bolas que foram no gol, o Frigério pegou, mas muito erro também. O Tubarão, chute para fora, isolada, é, não tinha construção né, de jogada ali, era chutão para o Ryan correr. Que se vira ali na frente, faz o que você sabe fazer, vai pra frente, mas não, não, não tinha construção, então faltou um pouquinho ali pro Tubarão, se pega um time um pouco mais qualificado, a Havaí se complicaria ontem.
3: É, ali tem, tem a questão também, a preparação do Tubarão tá totalmente comprometida aí nas últimas duas, três semanas, no mínimo, né, os salários atrasados, os jogadores fazendo protestos, então, querendo ou não, isso aí influi também um pouco na preparação e, e aqui, aquilo fala, né, a bola não entra por acaso, né, isso aí, então, entra no pacote ali de, de claro, como o o Guto frisou bem a falta de qualidade na frente, né? Que até é, eu, já, eu já vou puxando outras, outros assuntos, porque até o Roberto Cavalo falou essa semana também que como o Criciúma tem, ele literalmente falou assim, o Criciúma só tem atacante ruim, só tem pé do pé de rato, né? Como diria o nosso nosso <risos> NerdW10. <risos> então, de, de como tem atacante ruim lá no Criciúma, então você pega o que o Tubarão estava prejudicado também por essa questão financeira que tá bem, bem é complicada a situação, né? É, e aí é, o time um com
2: 12 minutos, né, cara, para um time que tá na situação do Tubarão e que estava
3: é... duas semanas remoendo um 4x1, aí tu entra em campo. E aí
2: ó, ó você vai dizer, ah, é dar um... já acabou não tem horário pra tomar gol, óbvio que não tem horário pra tomar gol, mas você... Qual
1: é o momento certo de tomar <risos> o gol? <risos> o
2: momento certo é não tomar gol, mas você tá contra a parede é, enfrentando um time é, grande como é o Havaí que teve tempo pra trabalhar, que vem com um técnico novo, aí você sai, tenta fazer alguma coisa quando tu vê, pum, 1x0, amigo aí fica muito difícil.
1: Agora, algo que fica claro é o seguinte, né? Havaí, 13 pontos no campeonato classificado, duas rodadas de antecedência matematicamente ainda pode terminar em primeiro ou pode terminar até em sétimo. Mas, sem ter jogado muita bola esse ano, o Avaí se classifica com tranquilidade, né?
2: É as benesses desse regulamento, né? O regulamento faz com que, de repente, o Brusque, que faz uma belíssima jornada na temporada, daqui a pouco pega um oitavo colocado aí e aí é 180 minutos, tudo pode acontecer e... E pode
4: colocando um... aí que um oitavo colocado, que pode até ser a Chapecoense, né? É, exatamente.
3: que tá lá embaixo sem nenhuma vitória, né? Sem nenhuma vitória, impressionante no estadual Chapecoense. E olha só, ela pega o Joinville, o Joinville é o melhor ataque do Campo Catarinense, é um time que vem... Pior da...
2: com defesa boas... É, tem isso, 12-12, é um né? É um time que não inspira nenhuma confiança. Fez,
3: é, mas... fez 13, né? Mas a, 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 a Chapecoense também, ela tem números até, ela tem poucos gols sofridos, mas também poucos marcados, então a Chapecoense também, também dois, não, né? não fede e não cheira, parece, né? A Chapecoense fica naquele meio termo, no molho, no, em banho-maria ali, né? E... E periga, aí não sei não, cara. Confirmo, ela, a né? Chapeco É, entramos num terreno perigoso, eu achei que tu ia... A Chapecoense ia é, que é que a Chapecoense, cara, ela tem tá uma situação bem preocupante. Hoje fez uma limpa lá, mandou o diretor embora, mandou o preparador de goleiros, mandou o, o analista de desempenho, tá, tá numa reformulação grande lá, tentando é, voltar aos trilhos ali. Então, a Chapecoense aí ó, é bem bom ficar esperto. Só tem mais duas rodadas aí, depois o mata-mata, né? Se ela, hum, se tá. ela Realmente não é, ficar Tem entre duas os dois rodadas últimos.
2: Em que, dependendo do, 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 da combinação de resultado aí né, nessa rodada, precisa fazer seis pontos para classificar. É, esse hum. próximo, o próximo
4: jogo da Chape agora, nesse final de semana, já é o jogo derradeiro, né? Se não ganhar agora, é. É o jogo contra o Joinville, né? Exatamente. É lá Isso. na Arena e depois, se eu não me engano, a Chape... É o sai, Tubarão, fora. Contra o é, a Chape tubarão, vem, né? buscar
2: o, vem enfrentar os... o Tubarão, o... que pode ser o jogo ser, da... É. jogo Exatamente, é. Fico pode... ou não Fico. É. Pode, pode jogar contra o Tubarão já é tudo definido, é. pode... né? Pode jogar Ela... o Tubarão já os dois abraçados é. ali, é. sabendo exatamente. que exatamente. vão ser eles que, que vão lutar contra o rebaixamento. A rebaixamento.
1: sorte da Chape é que... O Concórdia vai a Brusque e o Tubarão vai a Itajaí. Então, eu diria tem pra duas, ti... duas pedradas, né? Pro... Diria... Esse é de duas, duas derrotas. Eu
2: diria pra ti para pra frente, que é essa é a sorte do Criciúma. Mas a gente pode falar um pouquinho mais pra
1: frente. Ah, <risos> vai, Ele... agora
2: eu fiquei curioso. Na minha opinião, assim como o Joinville, outro time que não inspira nenhuma confiança é o Criciúma. Né? Mas somou nove, né? Somou nove, mas... De que jeito? Fez três pontos lá na primeira rodada.
1: Ganhou do Havaí com o capa de zagueiro.
2: Ganhou do Havaí num jogo em que o Havaí, inclusive, foi melhor. Fez um jogo, fez um gol, mas o Havaí foi melhor do que o Criciúma.
1: O Wesley fez o pênalti.
2: É um time que em apenas duas partidas não tomou gol nesse campeonato Catarinense: Um 0x0 0 com o Tubarão e essa vitória contra o Havaí. É, o time vai ter um jogo muito difícil nessa rodada, vai receber o Figueirense lá, mas como já tem 9 pontos, e aí com uma vitória de Brusque e uma vitória de Marcírio... Ah, ela é praticamente cela. É. Não, matematicamente se classifica. Se classifica, né? Porque é. tem quatro pontos de distância pro o colocado, mais. então com vitória de Marcírio, vai, vai se classificar às vezes até mais pela competência do Brusque e do Marcílio do que, do que dele próprio né? um time que não inspira confiança ou toma, muito, toma muito gol, foi escurraçado na Copa do Brasil não, tomou, tomou 4x1 sem ver a cor da bola né? por exemplo
1: nos cruzamentos de hoje Uh, é claro que não, não são definitivos, né? Seria Bruce, Concórdia, Marcílio e Juventus. Aí o Havaí teria o Criciúma, que é mais acessível. O Figueirense teria o Joinville, que é uma equipe mais competitiva do que o Criciúma para tu
3: enfrentar hoje. Né? Exatamente. E aí, pegando esse gancho do Criciúma, só para complementar, que a sinceridade do Cavalo expõe tudo isso aí. Como o Criciúma tá numa situação bem difícil também, tanto financeiramente, quanto de planejamento, quanto de contratações, é, pro treinador vinha público... E, e, e falar aquilo que a gente nem tá tão acostumado. Tanto que o Augusto Inácio se, se queimou entre aspas no vestiário pela essa sinceridade, né? Do Havaí. E o Cavalo também deve estar queimado no vestiário do, do Criciúma. Ele é... falou que, que não tem qualidade. Ele falou assim, ó, não tem qualidade. O ataque acabou. é ruim, vamos dizer o que da defesa. Cavalo na
1: eliminação é. da Copa do Brasil começou a listar posições que o time precisava de reforço. Falou todas as posições. É. Como é que o grupo vai... Precisou um jogo, goleiro, é. lateral direito, dois zagueiros, lateral esquerdo.
3: Não. Você tira a confiança do, um pouco do atleta, só que apesar que daí Mas... tem outro lado da, da história, porque aí realmente ele tá falando. Às vezes a verdade tem que ser dita mesmo, a diretoria ou acordo ou a galera tenta. Mas a diferença melhorar. em
4: relação ao Augusto Inácio é que lá ele tem um respaldo, né? De quem manda e. Por isso ele tem a liberdade de apontar o erro, apontar o erro, o dedo até para a diretoria e falar assim, ó, eu preciso de um jogador aqui, esses jogadores que estão aí não... É, você pega, por sério. exemplo... O
3: Jaime com... Dalfarro, o
2: presidente, de, é, é fã de carteirinha
3: dele. Exato. Ainda que a condição de técnico do Cristiano
1: seja bastante volátil nos últimos anos. Né? Sim, ah, você ah, recebe, então mais, você
2: recebe o melhor time do, do, do estado em casa começa razoavelmente bem ou até melhor do que o adversário e aí no segundo tempo vê o que a gente viu, o Brusque tomou conta do jogo e até não venceu por um placar mais elástico porque, não vou dizer que tirou o pé, mas até faltou é, mais efetividade para fazer o quarto, o quinto em
3: Sim, o Gersinho destacou na coletiva, ele falou poderia ter sido até mais, aí você vê a diferença né, de, de, de atuações
1: vocês colocariam uma moedinha no Brusque finalista ou não?
3: Eu, com finalista colocaria colocaria, colocaria com também porque é um time que, que em casa faz o resultado
2: em casa tá, é muito forte também e pode é, ser é, que leve
1: todas as decisões exatamente, ele é, pode é, garantir tomei e, a
2: liberdade de fazer um levantamento para compartilhar com vocês aqui
1: simulador do Everton
2: não, não é simulador cara, mas assim ó, é, o último mata-mata que o Brusque perdeu entre entre aspas é, foi pro Atlético Goianiense na primeira fase da Copa do Brasil no ano passado quando ele patou em casa em 1 a 1 Tá, então ele foi eliminado no mata-mata, aí... empatando o jogo.
3: De lá pra cá. De lá pra cá. Aquela primeira fase, né? Exatamente. Primeira fase, já ele, já ele joga, joga em casa, em casa, recebe o é. um
2: time maior e é obrigado é, a vencer. Que é o que ele fez com o esporte. De lá Isso pra é. cá, a gente tem a Série D do Brasileiro, de 19. A gente tem a Copa Santa Catarina, de 19. A Recopa Catarinense e a Copa do Brasil. Foram 10 confrontos de mata-mata que o Brusque levou a melhor Em 17 jogos... Nove vitórias, quatro empates, quatro derrotas e três classificações decididas nos pênaltis. Cara,
3: é isso que eu ia perguntar. São três nos pênaltis, né? Três nos Depois pênaltis. Depois daquela zica do Corinthians. As classificações dos pênaltis. É verdade,
2: pênaltis parece que olha só. Ele ganha uma série ganha uma série D nos pênaltis, uma copinha nos pênaltis e passa também pelo Ituano nos pênaltis nas semifinais para avançar para a final.
3: É, mostra que é um time maduro, né? Um time que, que, que chega e não, e não pipoca, né?
2: 10 é um confrontos de mata-mata, levando em consideração que desses 10 é, foram 7 partidas de, de jogo de ida e volta. É, então é um, como como diz o Boa é um é, tipo de... e
1: a... imaginando uma possibilidade muito factível yeah. de um Brusque e Chapecoense, já nas quartas. Primeiro jogo em Chapecó, segundo em Brusque, com eu, a Chapecoense jogando... Eu
3: acho que Bet Dolly é. aposta em ambos marcos, porém com... Com, <risos> com, com, mais, mais, com mais pra Chape aqui. Vem mais pra Chape, vem mais pra Chape? não, desculpa. Vem oh, mais pro Brusque. Vem mais Be, pro Brusque. Bet Dolly saiu pra passear
1: aí um mês de férias e... Tá voltando já. Ah, a gente vai falar sobre isso no próximo bloco. Tá sendo superado por algumas Ih. apostas recentes aqui no programa. Só, só pra
4: completar o um negócio das apostas aí que... Falou que se eu colocava, se a gente colocava uma moeda no... Depois do levantamento do Everton, eu tô colocando uma 5 já. É. <risos> Mais que provado, né? Mas interessante já, já, mesmo.
3: Quase um all-in ali, já é Mas... o depósito aí. Já. Você, você ser forte assim no mata-mata, é, é difícil você ter uma sequência assim. Principalmente com adversários complicados, como foi na Série D. Ele não pegou
2: qualquer time na Série D, então... Ele, ele, ele vira, por exemplo, na de fina, nas quartas de final, depois de perder pro Juazeirense lá na Bahia por 1x0, ele vira tocando quatro no Juazeirense aqui no... No, no Augusto, Augusto 9, Bauer. Ele, perde o Ituano por 2x0 na ida, revete o Macari, passa nos pênaltis, empata com o Manaus aqui, e aí vai lá pra Manaus empatar um 2x2 num jogo maluco. É, jogo, é, jogo maluco
3: Os gols no fim ali. Gols no
2: fim, Pirambu no momento iluminado. Zé Carlos brilhando. Zé Carlos brilhando, e aí vence vence as cobranças de pênalti por 6x5. É, o... E depois vem numa Copa Santa Catarina que o Marcílio tinha tudo para matar o Brusque lá na primeira fase, e eu ainda conversava com, com um amigo torcedor do, do, do Marcio lá de Itajaí eu dizia, olha, vocês estão perdendo a oportunidade de matar o Brusque e vão se complicar lá na frente, pois não deu outro. O Brusque conquistou o título da Copinha em Itajaí.
4: E a única derrota do Brusque nesse campeonato catarinense é pro foi pro Marcílio. Na, na primeira espera. rodada. Primeira rodada. Um o Beliato
3: pegando tudo. Exatamente. É. O Edu descobriu. deu uma entrevista interessante é, pro Eduardo, é, Eduardo Prest lá da, de Criciúma, da NSC que ele falou assim, que em dezembro quando ele foi contratado, ele ligou pro pai dele e falou assim pai, ó, tô indo pra um time que tá certinho, tá arrumadinho, eu acho que, porra, eu vou en encaixar. Não deu outra, nove jogos, nove gols, né, ele caiu como uma luva ali, é um bom final ali. Que... falando que bom finalizador, faz bem o pivô, tem um bom passe. Então é, é realmente o que ele falou lá em dezembro o pai dele, com ele camisa, tá cumprindo. Com, com a camisa contrato... do
2: Brusque, com a camisa do Brusque, o Edu Gol ou o Imperador do Vale, como a torcida do Brusque <risos> chamando ele São 17 jogos e 17 gols. Em 17 quando ele tinha jogado pelo Brusque na Copa Santa Catarina, foram 8 jogos e 8 gols. Aí ele é vice-campeão da copinha porque o Brusque perde na final pro Tubarão aí no ano seguinte ele joga pelo Tubarão em 18, volta pro Rio e aí vem acabar no, no, no Brusque agora em 20, então eles são 8 e 8 em 17, 8 jogos, 8 gols e agora 9 jogos, e 9 gols na temporada de 2020.
1: Ele tem contrato até o final do próximo campeonato catarinense, 2021, então se alguém quiser tê-lo no campeonato brasileiro vai ter de fazer um acerto com o Brusque aí, vai ter de investir porque o jogador tá, tá amarrado com a equipe do Vale do Itajaí nesse momento. A um fator complicador para o Brusque nas próximas semanas é a terceira fase da Copa do Brasil, né? Ele vai ter dois jogos para fazer, na quarta-feira entre a oitava e a nona rodada e na quarta-feira antes do jogo de ida das quartas de final. Se... O, o seu adversário for o, o Manaus...
2: A viagem é longa.
1: A viagem é bastante longa. Se for o Brasil de Pelotas também, é, serão é duas perto, partidas... Né?
2: Pelotas também não é tão perto.
1: É, e, e duas partidas equilibradas, né? Uma, uma sequência de jogos então, desses. Talvez será
4: logística mais, mais prático para Manaus. <risos>
1: é verdade. <risos> 8 horas e 25 minutos. Tem a sua participação também, chegando na live no facebook.com.br cbn740am. Boa noite, galera. O Figueira vai incomodar, diz o Adriano Gonçalves. Ah, a gente vai falar ainda do Figueira extracampo, mas uma, uma rápida pincelada do Figueira de domingo e aquela tristeza uh, de jogo diante da Chapecoense.
2: Cara, eu... Antes dessa partida eu assisti a um outro jogo que foi muito mais emocionante e tecnicamente foi até melhor foi o Sereias da Vila 2 Grêmio 0 pelo Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino e sem nenhuma ironia tá o jogo foi muito mais emocionante, tecnicamente melhor e mais legal de assistir do que foi Chapecoense e Figueirense Chapecoense e Figueirense, ou esportivamente Figueirense mais
1: atrativo,
2: exatamente, foi muito ruim aquele jogo de domingo à tarde, mas muito ruim, nível técnico baixíssimo os dois times preocupados basicamente dar chutão pra frente e bola pra dentro da área, pra parece ver que queria que, que, que acabasse acontecer. logo
3: né acaba logo aí, vai, 30 minutos cada lado <risos> e vão pra casa,
2: uma bola na trave e Vai foi levar. basicamente o que a gente viu em 90 minutos de futebol. Então, os caras
3: que... acharam que não tinha ninguém vendo, esqueceram que tinha TV. Né? <risos> é, já que não tem torcida mesmo, né? E parece que, que a, a falta de torcida contagiou eles em campo, né? Daí foi aquele marasmo. O, o calor não é desculpa, porque eles estão acostumados a treinar com, com calor. Então não, não dá pra entender, porque a Chapecoense, principalmente, porque é tal. O Figueirense até entende. Já ah, já tá pensando um pouco ali se poupar Para as quartas de final. Enfim. E, e, e a Chapecoense brigando lá embaixo é inacreditável. A Chapecoense tem uma postura como ela teve com a situação que ela tá brigando. Parece que os caras querem que a ah, é F, né? F três pontinhos, tudo. Porque não é possível. Viu? Me controlei. Política, hein? Ah, F três pontinhos. Ah. É. Controlado, não, menino? Não ouvíamos Robson Boa Morte assim em outros tempos, né? <risos> tempos de discussão tá contido, empresarial tá contido, do é, Figueirense, é, é. assim. É, e daí por isso que essa semana começa a aí só que as é, é, é decisões tardias, né? Daí começa a mandar diretor embora... Enfim, já trouxe, já mudou a comissão técnica, mas não dá pra entender. A Chapecoense, numa situação dessa no Catarinense, ia ser fechatório pra história da Chapecoense é, cair na cair no, no Catarinense.
2: E até no segundo tempo, a Chapecoense, de certa forma, teve um pouquinho mais de controle de jogo, um pouquinho mais de volume de jogo, mas muito. Superficial, muito né? superficial, né? Falta pra, um tá, né? pra um time que tá com a corda no pescoço, eu dizia isso aqui na semana é passada. É que no mínimo
3: correr, meu irmão. Dizia
2: isso aqui na semana passada que era, era favorável pra Chapecoense o fato de não ter ter porque dava uma, dava uma nivelada no confronto, se não tem o calor da, da torcida, da, da torcida esse rival, e tal né? mas acho que nem isso serviu assim pra Chapecoense tentar se impor e buscar o resultado como ela precisa ela é um time que precisa de três pontos para sair de onde tá e não brigar em dois jogos para não cair para a Série B do Campeonato Catarinense. Mas parece que a galera lá em Chapecó ainda não entendeu o recado. Ou talvez entenda a partir de hoje com tudo o que aconteceu.
1: Vocês, avaliando esse cenário, acreditam em classificação da, da Chapecoense? Eu acho que, que o cenário ainda uh, aponta muito esse indicativo, porque uh, a princípio não, não vejo o Concórdia pontuando em Brusque, o Tubarão pontuando em Itajaí. Ah, a Chapecoense contra o Joinville em casa, é claro, difícil que nem a gente estava falando pela questão do ataque e depois diante do Tubarão que parece estar tá com o projeto se, se desmantelando lá, então a Chapecoense ainda tem oportunidades né dentro dessa e, forma. E
4: em cima disso ainda tem um, tem um outro time que a gente não citou, que pode ir nessa briga, que é o Juventus Sim. Pega o Havaí agora e depois o Marcílio. Tudo bem que o jogo contra o Marcílio é em Jaraguá, mas tem oito pontos ali. Concórdia o... na última rodada
2: recebe o Havaí em casa. Ent né? Então assim... Né, a... realmente... Além de... O Beto
3: estavam uns três anos com os Eu... sete pontos, Sim, né? É. Agora é. Começou ali, ficou. Começou bem, parou,
4: parou, e né? É mais um time ali que pode ajudar, entre aspas, a Chapecoense a sair desse buraco, né?
3: É, e, e, a, e tem essa vantagem, só depender dela ali, né? Visto a, os resultados tu que esperados, né? Então exatamente. Do, do, é, exatamente. E, e, Ville, né? e ela <risos> e, e não demonstra é, é, poder de reação nenhum. Venceu na Copa do Brasil lá contra o Boa Vista, aí contra o São José também um jogo morno, um jogo praticamente aí botaram a Copa no gramado, tá? Até um, minimamente aceitável, que realmente era um gramado bem ruim, que a gente que é acostumado a jogar aí no... Nos, nos campos aí da, da, da vida de, de sintético, aquelas borrachinhas lá. Mas é um time que não mas demonstra não, descontentamento não, nenhum, com o resultado. Nenhum. Né? Os jogadores estão tá loucos, estão de brincadeira. Tá, é. A rodada vai
2: ser a, a rodada. A gente vem falando aqui há é, tempo, né? <risos> mas essa é a rodada. É em casa, é um monte de gente é, sendo liberada do elenco. É um jogo que pode mudar realmente aí a Chapecoense para outro patamar, que é uma, uma expressão tão bem usada agora, né?
1: Agora Mas. eu vou falar que tem, tem emoção o nosso campeonato com esse tiro curto, com essa definição das é, vagas. Cês, a partir de agora
3: já vai ser mata-mata. Aquele ano que o é, Figue... O ano passado, não, em 2018, que Figueirense e Chapecoense dispararam, a gente teve as duas últimas rodadas completamente nulas. Nulas, nulas, nulas. Fieram jogos ali. Estilo Figueirense e Chapecoense foi no domingo.
1: A discussão já recomeça aqui. Antes disso, tem intervalo, repórter, CBN. A gente já volta...
0: Intervalo. Segundo tempo. Cadu
1: Reis. Ah, segundo tempo do nosso 4 em Campo. 8 horas 33 minutos. Estamos ligados no que rola na Libertadores da América. Primeira rodada da fase de grupos. Fora de casa. No segundo tempo, o Santos vai perdendo lá para o Defensa e Justiça, enquanto em Porto Alegre o Internacional vai empatando Inter. a sua Gold partida. Gol do Inter? Ó, oh, foi só falar. De Descreva o gol aí pra gente, oh Robson, boa morte.
3: Guerreiro, guerreiro cobrando falta, abre o placar, não tô conseguindo ver quantos minutos tá ali. Mas estava 0x0, zero zero. o Inter estava tava até com mais chances, eu, eu assisti um pedaço em casa, o Inter estava, próprio Guerreiro mesmo, chegando um pouco mais e, e, e cobrança de falta ele tem feito, né, vários gols em cobrança de falta o Guerreiro, é, a bola a, acaba acho que desviando na, na... Acho que não, hein? Não, foi Verou direto, foi, é, então o goleirão ele ficou parado ali, tentou fazer o um golpe de vista, Bateu né? no canto do goleiro. Ah, não, ela ah, desvia, Deus
1: desvia. Deus. Ela adivinha ah, na cabeça aqui do, do... Falta em frente à área, o Guerreiro é, vai bater é. no canto do goleiro, aí acerta, acerta a cabeça do jogador da Universidade Católica. Então o Internacional vencendo 1x0, o Santos perdendo para o Defensa e Justiça por 1 a 0 Meu querido colega da Universidade Federal de Santa Catarina, do povo choclengue, o Luiz Fernando Negachá, tá nos ouvindo lá na aldeia e José Boatê. Que irado, cara. Rádio é isso uh, ao vivo para todos os lados. A galera também está participando conosco no WhatsApp, DDD48, número 9981-3800 Gabriel do Estreito, Ligadaço Grande Cadu, é 1,87m. Será que agora com a volta do Bopré e do PPP, aumentariam as chances da empresa do Uran voltar a intermediar com mais intensidade jogadores no futebol do Figueira? O Gabriel do Estreito, é...
2: Ele é líder do Campeonato Mineiro, né?
3: É, o Urã já circula dos corredores do Figueirense há um bom tempo, Nunca né? Nunca deixou, Nunca né? deixou. Acho que só reforça, talvez, né? Pode Esse ser. É líder
2: do Campeonato Mineiro. É.
1: Sobre o mesmo tema, o Edinho de Campinas, noite histórica no Scarpelli, depois de estar praticamente na Série C, ter essas pessoas de volta é um presente para a torcida. Sobre a diferença entre 1999 e agora, é que hoje temos estrutura que não tínhamos, mas em compensação a dívida hoje é infinitamente maior. A a torcida está junto, podem ter certeza. É, a aprovação da torcida é essa, quase
3: unânime. Né? E essa empolgação, a torcida ontem lá fazendo festa, essa empolgação a gente vê nas redes sociais: todo mundo volta a prisco, é, apoiando o Bopré, ex-jogadores, entrando da campanha. Eu acho que esses bons ares, né, que já estavam no, no Figueirense, esses bons ares, eu acho que, que, que irão, irão, irão ajudar nessa, nessa mantida, né, nessa manutenção da reconstrução, que o Chiquinho de Assis já tinha começado. E, e com, a, com a chegada do Prisco, de, dessas pessoas que já estavam acostumadas a, a fazer isso, né, que já trabalharam nesse, não, não nesse formato, mas similar a isso, né, que o Prisco com, com a Figueirense participações e o, o Bopré, naquela época de ouro, né, que o torcedor do Figueirense tanto se lembra com carinho, eu acho que essa, essa, esse resgate do passado com pessoas lá dentro identificadas com o clube, acho que esse ambiente propício eu acho que vai ser bem importante, mas claro a gente tem que ficar de olho porque também tá bastante oba-oba por enquanto e, e, e a gente não pode esquecer que o buraco tá bem fundo, então assim tá legal, tá bacana, ganharam mas ó, a partir de hoje já né, hoje 8 da manhã ali, meu amigo já, é, já tem que vir cobrança assim porque eles se dispuseram a isso então eles se dispuseram a isso, então eles têm que estar preparados, é, é, eu acho que faltou eles mostrarem um plano de, de, de qual que é esse plano realmente que eles têm né? por enquanto tá, tá tudo no ar como foi a chegada da Elefante? Né? Ah, vão vir investidores, ah, é esse modelo assim então acho que, que o Figueirense se tiver aquela aprovação na Câmara também vai ser benéfico, o próprio Chiquinho de Assis já, já comentou sobre isso então acho assim, tá legal, mas ao mesmo tempo tem que, tem que saber que, que, que tá bem no vermelho e, e a gente tá, tá na expectativa de ver coisas concretas a partir de agora que, que, que de vir realmente o Prisco trazer esses, esse dinheiro que, que, que o Figueirense tanto precisa é, a discussão fica centralizada no Paulo Prisco Paraíso,
1: apesar do nome dele é, não estar engraçado, né? em nenhuma parte dessa chapa. É. E o presidente Norton Bopré fala sobre como será a participação do PPP.
5: Paulo vai nos ajudar no processo é, empresarial do clube. Essa foi a tônica também da sua manifestação hoje, é, buscando captar novos investidores, sócios para a empresa. É, capitais esses, esforços esses que vão ser de grande valia nesse momento que nós implementarmos de forma conjunta é, esse plano de saneamento financeiro do Figueiredo
1: é existe o figueirense associação existe o figueirense empresa e o paulo prisco uh, parece né uh, até por não não constar aí no na lista dos nomes do, de presidente e demais cargos do, do conselho administrativo do clube vai entrar pela empresa resta saber como é que vai ser nesse né? um novo contrato como foi feito aquele entre o figueirense e a elephant se ele vai assumir o total controle uh, esses pontos Ainda não estão claros pra, nem para nós.
4: É o que eu penso é nesse primeiro momento o Figueirense e aí quando eu falo Figueirense falo torcedores precisam ter paciência. Vai ser é um jogo de paciência. É, apesar de já terem tido sucesso lá atrás com o Figueirense é, na, no melhor período do Figueirense, do momento né, do clube, vamos, pode dizer assim. É... a conjuntura é outra, cultura, o futebol óbvio, mudou né e esse processo de retomada iniciado lá atrás, não terminou ali no final da série B, eu penso que esse processo ainda ele vai adiante não tão como um, um time que tava a beira do caos, a beira do rebaixamento ali, mas agora na parte financeira, né a retomada financeira do clube, a retomada, de a volta de incentivos, então assim, é um jogo de paciência que a torcida vai ter um papel importante nessa, 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 nessa nova engrenagem do clube.
1: É, no momento em que o defensor da Universidade Católica, ali na Libertadores, ao vivo, rolando no Sport TV, deu uma entregada incrível, uh, a bola foi parar depois do passe nos pés do Guerreiro, ele só bateu no canto, o Guerreiro, duas vezes, Inter 2x0 pra cima da Católica.
3: É, o Figueirense, complementando do que o Guto tava comentando, o Figueirense tem que entender, realmente, o torcedor de que talvez o resultado vai demorar pra vir principalmente de Série B, porque o Catarinense ah, não, é, não, não adianta, não... não... É bom ver o Figueirense jogando bem, mas não vai ser parâmetro porque ele vai encontrar na Série B. Então, vai ter que se reforçar e, e, e o torcedor do Figueirense tem que entender que esse ano ainda não, talvez não vá subir. Claro, é, o, o futebol tem aquela questão do encaixe, enfim, pega uma sequência de vitórias. E, é claro que a gente nunca pode dizer que não vai subir, mas os caminhos apontam que talvez ficar na Série B esse ano realmente possa ser bom uh, 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 ainda e aí sim o ano que vem você vem com um projeto um pouco mais sólido, né? Porque eu não vejo isso a, a... tem que ser conversado com a torcida. É, exatamente. Também, né? eu, eu não vejo essa nova diretoria já conseguir em tão pouco tempo já reforçar o time, já botar a, a casa em ordem. Enfim, eu acho que é um, é um, é um, uma, uma, um projeto a médio prazo, né? Não, não, a curto prazo não vai ter. Vai ter o resultado. Então, o Figueiredo se mantendo na Série B esse ano, aí sim vem realmente o ano que vem é forte. Tem que entender que passou por um passou, quebrou o Figueirense, a Elefante simplesmente chegou aqui que arrebentou com o Figueirense, então o torcedor tem que entender que, que errou lá atrás e enfim, é, não tem o que fazer quebraram o Figueirense e, e tem que entender que agora tem que passar por essa reconstrução como já passaram tantos times eu, eu cito até o, o Palmeiras, que é o time que eu torço estava é, afundado em dívidas, claro que não é comparação que teve um mecenas lá que o Paulo Nobre chegou com dinheiro, né mas é, de, 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 exemplos de times grandes que chegaram no fundo do poço e se reergueram, então mecenas e teve gestão também. Né? Exatamente então talvez o Figueirense é, é, vindo com esse grupo que já fez uma boa gestão no passado, claro que são outros tempos, 10 anos, acontece muita coisa, tanto no mercado financeiro quanto gestão de grupo de futebol, de, de jogadores, de empresários, enfim, é, é aquela gama gigantesca, mas é, são pessoas que, eu acho que, é, que, que é até friseta até é repetitivo, mas são pessoas que gostam do Figueirense, então acho que isso vai ser legal.
1: Pois é, mas a, a princípio o Figueirense não larga como um dos candidatos ao acesso na Série B do Campeonato Brasileiro por essas questões, né porque não teve um poder de investimento no início do ano. É claro que no futebol brasileiro, em especial, o campo às vezes surpreende mas uh, o planejamento ainda sempre tende a ser vencedor. né? Então vai ser interessante a gente observar também essas conversas para serem feitas com o torcedor do Figueirense, porque a gente lê na internet e está todo mundo falando: ah, agora vamos subir para a Série
3: A. E é preciso ter calma. É, cautela, porque eles não são salvadores da pátria. É, 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 eles estão empolgados porque eles comemoraram com esse mesmo pessoal lá atrás. Mas é como a gente falou: são outros tempos. O Figueirense está com um outro tipo de modelo. e principalmente as dívidas, né, que como o Faraco apurou lá de 170 milhões, né? Aproximadamente. 165? Um, é, 165 milhões e, enfim, daqui a pouco a Elephant pode aparecer qualquer momento, a Elephant tentando ainda reaver alguma coisa, a gente não sabe tu, o Roniman aí tá, tá na cidade rondando, nunca, nunca espere que tá tudo calmo, não. Quando o Morro tá muito quieto, desconfia. E, e, ah. Então, o, o Figueirense tem que abrir o olho de, dessa questão, amarrar bem como o, essa gestão vai chegar. É bom que que a, a, o Chiquinho vai, vai fazer uma transição boa, porque o, quando o Chiquinho assumiu não teve transição, né, então vai ter uma transição 3x0, né ah, 3x0 matou o jogo eu passei, é. eu tenho raciocínio, né a cada comentário
1: nosso o Inter faz um tá gol lá bom, na Libertadores 3x0 ficou fácil agora pra cima não. da Universidade não, não. Católica agora
2: o chileno tá gritando lá, lá vem eles de novo <risos> gol de Santos matou
1: Oh, Ó, Momento das redes balançando na Libertadores da América. Festeja, o Jesualdo O é isso? Foi Sacha. É. Empatando o é. Santos. Foi, a galera brasileira não, lá não no estádio. A ah, defesa e justiça 1: Santos 1 na Libertadores e o Internacional. Jobson. Fazendo. 3 a 0 na equipe da Universidade Católica. O torcedor interage com a gente aqui no WhatsApp DDD 48, número 9981 3800. Torcedor imaginar que essa nova diretoria do Figueirense vai resolver os problemas do dia para noite, vai cair do cavalo. É o que diz o, o Rodrigo da, da Costeira. É mais ou menos o que a gente vinha discutindo por aqui e até meio que já deixou nas entrelinhas ontem o presidente Norton Bopré que o Paulo Prisco Paraíso não está chegando para colocar o dinheiro dele, mas sim para trabalhar na busca por investidores. E tu tocava no ponto... Do Claudio Ronan, o que o Figueirense precisa fazer também é juridicamente tentar cobrar essa empresa, né? Pelos prejuízos que, que ela gerou para o clube. Existia um contrato entre as partes, ela não tinha como cumprir uh, aquilo que aceitou e deixou um rombo de 87 milhões em 3 anos. E,
2: e mais do que isso também, né, Cadu? Acho que uh, tudo que aconteceu com o Figueirense é, relacionado a essa empresa é o desgaste que ela causou para a instituição figueirense. A né? imagem, né? Tem muita gente espalhado pelo Brasil que conhece o Figueirense como um clube vencedor, um clube de referência de revelar talentos e tal, e daqui a pouco, de repente, o time passou por tudo que passou no ano passado, e isso se deve muito por conta da maneira com que foi gerido, ou deixado de ser gerido, né, então aí tem, tem esse...
3: É, e o Horiman saiu do, do Figueirense, né, com, com, com a rescisão unilateral conseguida pelo Figueirense, com vários mistérios ali, o dinheiro da, da venda dos, dos, dos Guri pro Atlético Paranaense lá, da, daqueles meninos, é, dinheiro que parece que ele tirou do Felipe Luiz, que ninguém entendeu direito, que o Figueirense parece que retinho, teve um dinheiro, até o Chiquinho citou isso, que foi um dinheiro que sumiu das contas do Figueirense, então, muita coisa obscura que, 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 que ficou sem... É, exatamente, empréstimos, que ficou sem, é, é, sem... resposta, né? Então, é, a gente não sabe o que pode acontecer ainda daqui pra frente, quem sabe ele o Rônima pode vir ainda e vir que requerer é, mais dinheiro ainda, né? Vai saber.
1: É, o prejuízo tu vais descobrindo, eu publiquei uma matéria no ano passado, no nosso site cbndiario.com.br no, no portal NSC Total, que o Figueirense através da Elephant uh, estava fazendo empréstimos utilizando uh, direitos de um jogador de base como garantia no caso o Pierre que estava sendo convocado para a seleção brasileira da sua categoria e era a principal promessa do clube então uh, daqui a pouco cara história tu vai ver a ah, quantos por cento a gente tem dele ah nada, nada. lá atrás foi. foi fatiado né e para onde foi esse dinheiro para onde <risos> ninguém viu é é, por isso que o Figueirense faz todas essas auditorias e tudo mais, e por isso que a gente fala que a situação do clube é complicada. É uma realidade bem diferente que vivem os dois clubes da capital é. hoje administrativamente.
3: Mas ainda assim é um clube viável, porque o Figueirense tem a torcida, porque senão o esse pessoal. Ele
1: revela talentos, Exatamente. Cara, É Exatamente. Máquina de fazer dinheiro.
3: O, o, o Ronimas, você saiu é, fez a dívida, mas porque ele não soube gerir. Porque olha o tanto de, de negócios que ele fez aí dessa, dessa molecada. Errado, sim, mas, por exemplo, se o time tá ali precisando, às vezes, vender. Vender um jogador ou outro, às vezes acontece mesmo. não Faz nessa parte da operação exatamente. do negócio. Né? Não desse, dessa forma que foi feita por ele, mas é. faz parte você vender os atletas também de uma forma correta. Como mas o, como a gente
4: não sabe qual era o real interesse dele com o Figueirense, né? Óbvio que ficou mais aparente que o real interesse dele no Figueirense era ganhar, dinheiro. era ganhar dinheiro. Sim, ganhar dinheiro. Sim, é tão simples. Por isso ele estava ali vendendo, fazendo empréstimos, tentando reaver o que ele disse que colocou ali, para não sair com uma mão na frente e outra atrás, né? Já que a rescisão foi no lateral.
3: É, e o Prisco, ele, ele, ele faz isso, né? Uma das coisas que ele faz na vida é isso. Ele geria o dinheiro dos outros, digamos assim. Ele faz essa, essa atuação no mercado financeiro. Então, assim eu acho que ele sabe onde ele está pisando também. Ele deve ter estudado muito, porque teve aquela rejeição inicial dele mesmo. Parece que ele não queria é, é, voltar, mesmo que agora nos bastidores. Mas a gente sabe que ele vai estar tá efetivamente é, nessa gestão, só não de frente ali. Que até era uma reclamação dos conselheiros, né? Por que, que ele não estava vindo com a, com a testa, digamos assim, né com a caneta para assinar. Mas eles, eu acho que ele sabe onde ele está pisando e... E agora é aguardar, assim realmente, porque é, 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 o, é, o desafio é grande. Para um clube que foi entregue nas mãos do
1: Cláudio Vernalha para tentar fazer a captação de investidores, acho que o torcedor do Figueirense confia um pouco mais nesse grupo que chegou 11 minutos, faltando para as 9. Todo mundo buzinando, querendo aí o retorno do Tarrafinha depois das suas férias. Então, tem um intervalo rapidinho, tem o um caminho para Tóquio, senhor... Guilherme Batista. Tem! Vamos ouvir o Chico Lins e a gente volta com a Prorrogação e o Maior Canalha do Rádio de Santa Catarina.
0: 4 em Campo Prorrogação Cadu Reis
1: ah, que beleza. Dez minutinhos faltando para as nove. É hora da gente descontrair um pouco aqui no Quatro em Campo. Ô, Everton cima! vende o teu peixe aí com tuas, uh, os teus acertos da semana passada.
2: Que... Vendeu o outro peixe primeiro, então, na ah? um a edição. Impressa dos, dos jornais da NSC estão nas bancas essa semana. Boa. E nas páginas 16 e 17 tem uma matéria bem legal com, com o Edu, o artilheiro do campeonato. O artilheiro do estado de Santa Catarina, né? Porque o homem é o artilheiro da Copa do Brasil, o artilheiro da Recopa, o artilheiro estadual. Está,
1: Está o... quase entre os artilheiros. Tá entre os artilheiros do Brasil aí, empatado Exatamente. com o Gabigol.
2: Tudo tem um negócio mais, que é. ele sabe fazer, é gol. E tem outro negócio que ele gosta muito de fazer, sabe o que, que é? Ah. É jogar Free Fire. Ó. Oh. Quem é fã aí do, do joguinho de. De, o game que você joga... É famoso
3: entre os boleiros, né? Exatamente. É, os ele boleiros é, gostam.
2: Ele é fanzaço aí... Que o que é do... esse jogo? É uma espécie de Fortnite, mas que você joga no, no celular. Ah, muito bem. Homem é, é, é bom nesse negócio aí. Quem quiser
1: conhecer mais
2: o Edu, então... Exatamente. Páginas 16 e 17, uma reportagem bem legal nas nossa, na nossa...
1: Assinada por... É, este que eu vos fala. <risos> ah, e o que, que tu cravou aí na semana passada no programa? Semana
2: passada, no minuto 4903, né? Que o Marcílio voltava de João e com pelo menos um empate. E o Brusque, né, cara, que ele venceria lá em Criciúma, então.
3: Não, e o Everton chegou segunda-feira para mim, o ele cresceu. chegou segunda-feira pra mim. A primeira coisa que ele falou, o que que eu falei no Quatro em Campo? Que a... <risos> é. Tá falando? Ele acertou, Jorge. Ele acertou Jorge, ó, tem um concorrente. Ah, é o Jorge. É.
2: Joado, mas por, por outro lado, o resultado do Juventus, que eu cravei vitória do Juventus e não tivemos vitória do Juventus.
3: É, mas é que ali realmente <risos> contra o Concórdia, todo mundo já pensa, né, vai ganhar ainda mais o Juventus em casa, né? Exatamente. Ah, não dá
2: para acertar todos também.
1: <risos> <risos> que saudades de Tita Rafinha!
0: <risos> <risos> <risos>
1: <risos> Vai.
5: Ah, sim, pôzinho, com o Vamos que vamos. Tamo aqui, já chamaram a gente aqui, ó. Nosso Cadim Marley. Oze com o nosso Everton, que tá sempre em cima do lance. Horrível essa, mas também. Vamos que vamos. O nosso Que Deus o Tenha. E o Guto, que é um
0: reforço de peso, né? Tá todo mundo aí? Estamos todos a postos, voltando das férias. <risos> Eu não sei se ouvi bem, Oze. O que, é o Vador vale de Táxi? Se o time do lado da ponte já tem um presidente, se eu ouvir assim com todas as letras... Não começa, não começa, hein, Tica? É que o Bobato tá falando aí, que? Vamos voltar a performar. Irmos para um bom lugar onde jamais deveríamos ter saído. Cruz! Eles gostam de indicar
5: um com o outro. Tá bom, quantas que deu aí? Quantas frases que deu?
0: Ah, é pra variar, duazinha.
5: <risos> e mais um revival.
0: É claro, isso aí não pode faltar, né, Claudoni?
5: Tá bom, causa isso aí. Enfim, com a Marley.
0: Ah, a
1: volta das frases da turma da CBN Diário com o canalha morta a Rafinha e a sua lupa na programação, sempre tentando pegar os nossos vacilos. Chama a primeira aí, Gui Batista. Rodrigo Santana, que fará a sua primeira estreia.
0: <risos> Tô ligado, que Marley, mais, lei. Mas o professor Tojão caiu da cadeira.
1: <risos> Rodrigo Santana, que fará a sua primeira estreia no comando do Leão da Ilha. <risos>
0: é, pode ter a primeira estreia, a segunda estreia, a terceira estreia. Ou não, o que que eu... Rodrigo Santana, que fará a sua primeira estreia.
5: É, o professor Tojão, tá certo. Ele diz que isso aí é redundância. Causa minha medonha. <risos>
3: Ah, foi comedido. Tá bom, tá Porra, bom. Primeira... que traíra. É
2: vou... vou sair em defesa do Cadu aqui, né? Primeira estreia no Campeonato Catarinense, depois tem a segunda estreia no Campeonato <risos> Brasileiro. Né?
1: Não tenta, não tenta. Uma... Pô, cara, não, não percebi que eu falei passou isso. Passou, né? Ah, ao já... vivo ao vivo. Chama a segunda. Pô, não pode ser eu de novo, chega
3: Luiz Gonzaga, os gols do
0: Havaí. Jonathan e agora, Ailton! Aos! Oh, meu <risos> Coisa linda, Gonzaga, do nosso time! 8 e 12, e aos 8 e 15, os gols do Leão! Oh, Eulé! Puta, dona e deu tempo de botar a bola ao centro assim? Isso aí pra mim foi roubado! 8 e 12 e aos 8 e 15
5: <risos> <risos> em três segundos saiu o do Não teve nem comemoração, mas uma coisinha, é meu sagrado.
0: vai que teve a sua melhor campanha no tradicional torneio do futebol brasileiro no ano de 2011, quando avançou até a semifinal. Perdendo a Vasca Uou! Vasca? Olha! Ah, não, não entendi como é que é Vasca Ah, tá Corrige então, meu sagrado A vaga para o Vasco da Gama
5: Isso, meu sagrado de Gonzagão Assim ficou bem melhor, né? Nossa,
1: nossa. <risos> Ele tem que pegar no pé do Gonzagão Não tem jeito O Gonzaga caiu junto comigo hoje Nas frases do Tarrafinha na volta do canalha e o que, que a gente vai relembrar da história, será,
0: das nossas besteiras aqui? Agora passando também a participação do ouvinte. Assim pois não, vamos de boa. Matheus era do Gelo. O nosso WhatsApp, 991813800991813800 é duas vezes um número, né? Que é pra não esquecer, tá certo?
4: O Osvaldo do Cobra-Sol perguntando hoje o Figueirense vai ser Sarabauero ou Sarabatunga?
0: Do jeito que tá, nenhuma coisa nem outra. Tá uma saramacumba no estreito, pelo amor de Deus.
4: <risos> Sarabauero ou Sarabatunga?
0: Eu acho que vai depender do Sarabarini. Hã? O Calzarini. Olha, independente do que for, se for sarabauera ou sarabatunga, ui! <risos> com esse time, nem né? com o pai de santo ajudando na saravacena. Se for na empolgação, o torcedor vai ganhar o jogo. Oh, a então chama o pai de santo aí:
5: Sarabauera! Sarabatunga! É do jeito que tava, tem que levantar a poeira pra ficar uma sarafigueira. Tá compreendendo? Cosa medonha!
1: Ai, Matheus Matheus Boaventura é um cidadão fantástico. Fecha a cornetinha aí, Gui Batista. Não. Três minutinhos faltando para as nove. Vem naquela vinhetinha das apostas, então, Guilherme Batista. Sim, man, ganhasse o direito aí.
3: <risos>
1: The first. Então vamos que que lá. O que tu escolhe aí dos jogos da próxima rodada?
2: Eu acho que no Vale, torcida do Vale vai, vai, vai celebrar vitórias tanto em Brusque quanto em Itajaí.
1: Dá pra fazer uma combinada então? Havaí, a, aliás, Brusque e Marcílio vence. virou, hein? Virou. Ó, oh, no momento que o Santos faz 2x1 um pra cima do defesa. ali Bruce comemorando,
3: é isso, aí muito bem.
1: Everton? Acho que é isso aí.
2: Vitória dos times do Vale, vencem. É, e aí, é, matematicamente, classificam o Cris para a próxima fase. É, Cris e aí. Figueirense? Figueirense é um jogo que pode acontecer de qualquer coisa, mas acho que o Figueira vai pelo menos lá para buscar um empate.
3: Robson, boa morte, Chapecoense e Joinville. Chapecoense e Joinville vai dar 0x0, zero zero, eu acho. Vai ficar empatado esse jogo, Chapecoense vai se colocar mais uma cordinha no pescoço. Postar em menos gols, então.
1: <risos> é, talvez. Ah, e o, e o Guto Marqueoli sobrou Havaí e Juventus.
4: Ah, Havaí, né? Havaí vai ganhar. Vai ganhar melhor do, do que ganhou contra o Tubarão. Melhor, assim, em campo, né? Jogando.
1: Ambos marcam ou não nesse jogo, né? Não, não. Não, né?
4: Só. A melhor defesa vai sobressair.
1: Mais de oito escanteios no primeiro
4: tempo? Ah, isso Aí dá, é pra postar, dá pra apostar, dá né? pra apostar.
1: Dolly Bete gosta, hein? <risos> Ah, na semana que vem o nosso querido Jorge Júnior, titular do Dolly Betis, estará de volta aqui no 4 em Campo. Se você pegou o programa pela metade, dentro de alguns minutos ele estará na íntegra no SoundCloud e também no Spotify para você ouvir à vontade quando quiser. Nesta quarta-feira tem mais programação esportiva na CBN Diário e também publicaremos o nosso podcast Capital Futebol Clube voltado especificamente você aí, Figueirense. Boa noite, galera. Obrigado a todos. Até semana que vem.
0: Quatro em Campo